0: Die Lorelei. Inmitten der reißenden Fluten des Vater Rheins findet sich ein schroffer Felsen, mit dem es eine ganz besondere Bewandtnis hat. Es ist hier von Zeit zu Zeit eine geheimnisvolle Maid zu erblicken. Dem aufmerksamen Beobachter offenbart sie sich, thronend in luftiger Höhe über dem Strom, und ein eigenartiger Liebreiz zieht dem Betrachter sogleich in den Bann. Einen güldenen Kamm hält sie mit ihrer Rechten, der im Licht der Sonnenstrahlen glitzernd erblinkt, und während sie mit langen Strichen durch ihre goldenen Locken fährt, lässt sie mit süßer Stimme eine gar liebliche Melodie erklingen. Einige erzählen, die Lorelei sei ein Mädchen aus dem Geschlechte der Undinen, jener schalkhaften Meermädchen, die in der blauen Tiefe der Gewässer hausen und mitunter recht verderblich auf die jungen Männer wirken. Andere hingegen wissen zu berichten, ihr Schicksal künde von Kummer und Unglück. Es sei, so wissen diese, die Jungfrau Lorelei einmal ein sterbliches Mädchen gewesen und die einzige Tochter eines Edelmannes, dessen Burg auf eben jenem Felsen stolzenden Himmel ragte. Neben den blonden Haaren nannte sie auch treue Augen ihr eigen, tiefblau wie das Wasser des Flusses, an dessen Ufer ihr Vater seiner Heimatstadt aufgeschlagen. Daher war es auch nicht weiter verwunderlich, dass, kaum zählte sie siebzehn Lenze, ein junger Recke um die liebreizende Jung verwarb, und da er ein schmucker Bursche war und aus gutem Hause stammte, wusste er sogleich ihr Herz wie auch die Gunst ihres Vaters für sich zu gewinnen. So zauderte man nicht lange, lud Freunde und Verwandte zur Vermählung und begann auch gleich mit den Vorbereitungen, denn es sollte ein rauschendes Fest werden. Der Bräutigam selbst aber reiste den Rhein hinauf in Richtung seiner heimatlichen Burg, um dort alles für seine künftige Gattin richten zu lassen. Schwer fiel den jungen Leuten die Trennung, und ach, wie groß war die Sehnsucht unserer Maid nach dem Liebsten. So manche leise Träne fand des Nachts ihren Weg in die Kissen. Doch endlich nahte der Tag, an dem die beiden wieder vereint und in die immerwährende Glückseligkeit entlassen werden sollten. Mit Blumen war jeder Winkel der Festung reich geschmückt, es bog die Tafel sich unter all dem Silber, und wer einen Blick in die burgküche warf, der mochte sich bereits im Paradiese wähnen. Die junge Frau hatte es am Morgen nicht lange auf ihrer Bettstatt gehalten. Schon als der kühle Tau noch die Flure benetzte, war sie hinaufgelaufen auf den höchsten Turm der Feste, ihr Herz aber war ihr noch vorangeflogen. Von dort oben erhoffte sich die Jungfer, die ersehnte Ankunft des Geliebten auszuspähen, »Das wird er bereits sein«, jubelte sie aufgeregt, als das erste Schiff den Horizont durchbrach und mit vollen Segeln den Rhein hinabsteuerte. »Vater, Vater, es ist soweit. Da kommt er, der dein kleines Mädchen heute zum ehrenvollen Eheweibe macht.«